0: Aujourd'hui, nous allons cuisiner un petit marron farci au bœuf et aux épices de Noël avec une sauce au yaourt, à la moutarde et un petit peu de concentré de tomate. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule au fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez hop Le cul de poule quoi Parmi les produits que vous pouvez trouver chez le label Bioéquitable en France. Vous pouvez prendre un petit potimarron de 12 à 14 cm de diamètre environ, 350 g de bœuf haché, un bouquet de persil plat, un oignon, deux carottes, deux gousses d'ail. Pour la sauce, vous trouverez également du yaourt à la grecque de vache ou de brebis, de la moutarde fine, et oui, de la moutarde française. Il vous faudra aussi, parmi les autres ingrédients, du vin blanc, de la crème épaisse, du concentré de tomates, du gingembre frais que nous allons râper, un mélange 4 épices, du sel, de l'huile pour la cuisson, du poivre et un citron. C'est parti, tous vos ingrédients sont devant vous et nous allons tout de suite commencer par pré-cuire notre potimarron. Pour cela, je vous préconise une cuisson à la vapeur, mais si vous n'avez pas de cuivapeur, vapeur, ce n'est pas grave du tout. On branche le four et on va pré-cuire le potimarron ici au four directement. Ce sera juste un petit peu plus long en termes de temps. Alors je mets mon cuivapeur vapeur en route et pendant ce temps là, je vais vous expliquer le déroulé de la recette. L'idée, c'est donc de pré-cuire le potimarron. Pour cela, on va d'abord le laver, découper son chapeau, les vider, on va le pré-cuire et on va préparer la farce. Donc cette farce, elle est composée de bœuf haché, d'herbes, d'oignons, un peu de concentré de tomates. On fait déglacer tout ça au vin blanc, tout ça, tout ça. Vous allez voir, ça va être plein d'arômes avec les épices de Noël, le 4 épices. Et ensuite, on va évider un peu ce potimarron pour retirer un petit peu de chair. Ça va dépendre aussi du type de potimarron, mais j'y reviendrai. Et nous allons farcir tout cela. Ajouter une belle cuillère bien généreuse de crème épaisse sur le dessus ça va vous faire un peu comme de la neige qui dégouline du potimarron avant de terminer la cuisson au four, tout simplement. Alors c'est parti, on va s'occuper de laver le potimarron. Et selon le légume que vous avez, votre potimarron, il a peut-être des petites boursouflures, il n'est peut-être pas complètement net. Donc, on va le parer, on va le rendre tout joli, tout beau avec un petit couteau et on va prendre un grand couteau aussi pour découper le chapeau. Alors, je vais déjà couper les petites boursouflures parce que ça, ça va rester tout dur à la cuisson. Et surtout, je vais faire en sorte que mon marron il tienne debout tout seul. Donc, je vais couper au niveau du bas du marron. on a une petite pointe tout dure qui était l'endroit où la fleur était attachée. Et ça, je le décroche délicatement. J'essaye de ne pas creuser mon petit marron parce que j'ai besoin qu'il reste bien entier et bien en forme. On va quand même le travailler pour, pour garder un, un spécimen bien beau tout rond, etc. Et pour pas que la farce se coule. Voilà, je le gratte un petit peu, là où il a besoin d'être gratté. Peut-être qu'il n'y a pas besoin chez vous. Et maintenant, je vais tailler un capuchon. Donc là, je prends mon petit marron, je les mets en face de moi. J'ai la tâche qui est sur le dessus. Je le pivote sur le côté et je viens découper un capuchon à 3 ou 4 cm sous la tâche du petit marron. Alors, c'est toujours le moment un petit peu délicat, la, la découpe du petit marron et des courges en général. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une première entaille avec un petit couteau. Vous enfoncez le couteau à la perpendiculaire et vous tournez un petit peu. Et là, vous allez récupérer votre grand couteau. Et ça vous permet en fait de vous glisser dans l'entaille que vous avez faite avec le petit couteau. Et de terminer sans vous couper. Vous entendez le bruit Voilà et là, j'ai découpé mon capuchon. L'idée, c'est d'arriver à la naissance de ces petites graines qui sont à l'intérieur du potimarron. Est-ce que c'est bon pour vous Je vais évider mon potimarron à l'aide d'une cuillère. Je viens gratter un peu le dessus pour ouvrir vraiment l'ouverture, hein, parce que c'est tout ça qui va être farci. Et je viens gratter toutes les graines à l'intérieur de mon légume. On prévoit une petite plaque ou un récipient pour le compost. Hop. Et j'entends au loin que mon cuit vapeur est quasiment prêt. Moi, j'ai un cuit vapeur, c'est une casserole avec un panier vapeur. Donc, J'ai l'eau qui commence à bouillir. Et là, je vais pouvoir pré-cuire ce potimarron pendant une dizaine de minutes. Je vais le mettre dans le panier à vapeur, la tête à l'envers, c'est-à-dire le côté creux contre le sol du panier vapeur. Je le dépose sans brûler. Attention, la vapeur, ça brûle bien. Et je mets aussi mon petit capuchon à côté. Et là, je referme et je pars pour 10 minutes de cuisson à la vapeur et si jamais vous le faites au four vous pouvez faire entre 20 et 30 minutes de cuisson pendant que ça cuit on va s'occuper de la farce pour notre farce on avait parlé de légumes on a parlé de carottes et d'oignons on va déjà préparer tout ça on va éplucher l'oignon et les carottes je récupère ma plaque pour le compost et je vais commencer par éplucher mon oignon. Si vous avez un petit couteau bec d'oiseau, c'est l'idéal. Sinon, vous prenez un petit couteau avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Je vais couper la base de l'oignon. Je coupe la tête de l'oignon. Je tire vers la base. Et je viens décoller toutes les peaux qui ne sont pas juteuses. Et qui sont bien sèches. Alors, j'épluche mon oignon. Là, si on a des oignons qui sont euh, tout frais, tout jeunes, qui viennent juste d'être tout secs, des fois, la peau est très, très fine pour l'enlever. Je vais éplucher mes carottes. J'ai déjà préparé mon oignon, il est sur ma planche. Maintenant, j'épluche mes carottes. Et donc, il faut imaginer que tous ces produits, ils ont grandi avec des producteurs et des productrices qui sont respectés dans leur travail notamment par cette histoire de rémunération qui est correcte. Parce qu'il ne faut pas croire, on se dit comme ça, le commerce équitable, bah, c'est surtout pour les, les produits comme le chocolat, le café. Eh bien non, en fait, en France, il y a une vraie crise de l'agriculture et le fait de privilégier ce type de label, ça vous donne une vraie garantie sur des produits qu'on ne peut pas forcément trouver en local. Ça vous donne une vraie garantie sur le fait que les personnes qui ont œuvré pour que vous puissiez vous nourrir et vous nourrir sainement avec tout ça, vous voilà, vous engagez et vous, vous contribuez en fait à une agriculture vertueuse qui est à la fois sociale et environnementale. Et ça, c'est vraiment les deux qu'on cherche pour avoir un monde meilleur, n'est-ce pas Je vais tailler mon oignon le plus finement possible avec cette découpe qu'on appelle la brunoise la brunoise ce sont de mini cubes donc je fais des mini lamelles après vous pouvez très bien vous dire que vous le hachez essayez d'avoir en tout cas quelque chose qui soit le plus fin possible et je taille le plus finement possible mon oignon en petits cubes j'ai déjà fait ma première moitié, je vais faire la deuxième et je vais ensuite venir faire suer tout ça dans une poêle avec de la matière grasse. Et la réussite de votre farce, c'est vraiment d'avoir des légumes et des, des éléments qui soient le plus fins possible. Alors, je vais sortir ma poêle. Je vais la mettre à préchauffer. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile dans ma poêle. Et je la laisse chauffer. Le petit test, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent le podcast... On met 2-3 petits bouts d'oignons. Et quand ça commence à chanter dans la poêle, ça veut dire qu'on peut ajouter le reste. En attendant, je vais réserver mes oignons et je vais couper mes carottes en tout petits cubes aussi. Je vais vous donner une petite astuce. Si ce n'est pas vraiment votre truc de couper des petits cubes, vous pouvez tout simplement râper votre carotte. Et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de très fin qui sera aussi tout à fait concluant pour la recette. Ça, c'est la méthode rapide. Ah, ça y est, ça chante. Et bien sûr, le petit marron est en train de pré-cuire pendant ce temps-là. Je baisse un peu le feu sous les oignons. Je vais les faire suer sans qu'ils ne colorent. Je mélange bien, je répartis dans la matière grasse et je vais les laisser tranquillement jusqu'à ce que mes carottes soient prêtes. Donc je taille mes carottes en lamelles. Ces lamelles deviennent des bâtonnets tout fins et ces bâtonnets, je les retourne à la perpendiculaire et je viens les découper en mini-cubes, en brunoise, c'est-à-dire 2 mm d'épaisseur. Bon, si c'est 3, ça ira aussi. Hein. Mais essayez de ne pas faire plus gros. Et je taille, je taille, je taille. Je vais avoir mon petit marron qui va être bientôt prêt, pour la cuisson vapeur en tout cas. Et là, vous allez poursuivre ou non la cuisson selon l'épaisseur de votre petit marron. Parce que des fois on a des petits marrons dont la chair, on sent que la, euh, après l'avoir creusée, que la chair est plutôt fine à l'intérieur. Elle n'est pas épaisse si vous voulez. Et parfois elle est assez épaisse. Et puis.. Il y a aussi autre chose, c'est que selon la saison, vous avez peut-être remarqué, il y a des années, on en se dit, ah, ces légumes, cette année, ils sont très très bons, ah, cette année, c'est un peu plus difficile. Là, cette année, on a eu une grosse sécheresse. Et donc, forcément, les légumes et les fruits n'ont pas forcément souffert, mais en tout cas, ils ont été impactés par le climat, n'est-ce pas Et donc, ce petit marron... Peut-être qu'on va se dire qu'il faudra poursuivre encore 5 minutes de cuisson pour lui apporter un petit peu plus de moelleux, tout simplement parce que peut-être qu'il aura une chair encore un peu trop ferme, quand on va regarder, ou alors il aura une chair très épaisse. Je suis toujours en train de tailler ma carotte pendant que je vous raconte tout ça, et ça y est, ça vient de sonner. Je terminerai ma carotte après, j'en profite tout de suite pour tourner mes oignons. J'éteins le timer, Voilà, je ne veux pas que mes oignons colorent, Et là, je vais découvrir le marron. Attention à ne pas vous brûler, toujours, avec la vapeur. Je vais le piquer, mais attention, je vais vous expliquer comment faire, parce que vous pouvez vite le casser. Là, il va s'agir de retourner le marron pour voir comment est l'intérieur. Je l'ai retourné. Et là, ah oui, là, là, voilà, on voit qu'il est déjà, si je pique un peu au couteau, je sens que la chair est déjà tendre. Donc je vais m'arrêter là pour la cuisson. Il était même assez épais, mais en fait, ça va suffire comme ça. Donc je vais tout de suite le débarrasser dans une plaque ou une assiette. Pourquoi Parce qu'après, on va venir lévider un peu et on n'a pas envie de se brûler trop les mains non plus. Alors, je le sors et je le sors en le laissant entier. J'essaye de ne pas l'abîmer. Il doit rester beau pour être présentable sur la table. Et on le laisse refroidir, le temps de terminer nos carottes et de les faire rejoindre les petits oignons qui sont en train de suer. Je vais rajouter encore une cuillère à soupe d'huile dans mes oignons. Et je termine mes carottes. Donc pour les personnes qui font une cuisson au four, du potier marron, une pré-cuisson au four, c'est la même chose quand vous piquez le couteau de l'intérieur sans traverser la peau, vous devez sentir que la chair est assez tendre. Et là, ça veut dire que la cuisson est bonne. Alors je mets mes carottes dans mes petits oignons à suer. Je mélange bien. On commence à sentir les parfums de la cuisine là, ça y est, hein. l'odeur du marron. pour l'instant, on a des odeurs de légumes. Je vais continuer mes taillages pendant que le marron refroidit, j'ai mis mes carottes à cuire avec l'oignon, et maintenant je vais hacher mon bouquet de persil plat tout fin, tout fin. Vous entendez le couteau ne décolle pas de la planche et ma main recule au fur et à mesure que ma lame avance et découpe. Si j'ai des tiges un petit peu épaisses, je ne les mets pas. Si vous avez des tiges, les tiges de votre bouquet sont assez fines, vous pouvez les ajouter dans votre farce. Elles vont cuire et elles vont aussi participer à donner du goût, sinon vous pouvez garder donc toutes ces branches et puis les mettre dans la prochaine soupe que vous allez faire. Alors, je termine en hachant très finement mes herbes. Comment je fais pour hacher Je maintiens ma lame, alors je suis droitière, je maintiens ma lame avec ma main gauche sur la planche, comme si j'avais une encre qui était fichée très profond dans le sol. Je garde ma lame bien perpendiculaire à la planche et ma main droite et mon épaule sont toutes en légèreté et elles viennent soulever mon couteau rapidement. Vous entendez hein, le bruit Tac, 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 tac. Voilà, je suis tout en légèreté à droite pour faire ce mouvement de va-et-vient, de haut en bas, avec mon couteau. Et je maintiens très puissamment à gauche mon couteau. Et là, vous allez voir, avec un couteau bien aiguisé, vous allez avoir des herbes hachées magnifiquement. On tourne un petit coup, on ne veut toujours pas que ça attache, on ne veut pas que ça colore. Je parle bien sûr des oignons et des carottes. Mmh, voilà. On va réserver nos herbes. Vous pouvez même les laisser sur la planche le temps qu'on les utilise. Et nous allons ajouter tout de suite la viande dans nos oignons et nos carottes. Donc j'ai 350 grammes de viande hachée, n'est-ce hein, pas? Je la défais le plus possible avec ma spatule, ma cuillère, bref, ce que vous avez qui vous sert à tourner tout ça, pour avoir de fins morceaux. On augmente le feu. Pourquoi on augmente le feu Parce qu'on veut saisir cette viande. Et en la saisissant, ça va nous permettre d'avoir une légère coloration de la viande et surtout d'éviter qu'elle ne rentre de l'eau. Et Donc on va concentrer toutes les saveurs ensemble en fait. Alors je mélange bien. Je remue, je remue. Je suis sur un feu fort. Voilà, vous sentez les arômes là qui arrivent. Mmh. On va laisser colorer un peu, attacher un petit peu pour donner du goût. Et dès qu'on sent que ça manque de, de jutosité, de liquide, on va préparer notre petit verre de vin blanc et on va venir déglacer tout ça. Là, on sent les, les odeurs brutes. Et bientôt, on va apporter toute une palette aromatique avec les herbes et les épices. Je prépare bien le vin blanc, le concentré de tomates près de moi et la crème. Tout ça pendant que ça attache un petit peu. que ça colore. Ça y est. Vous entendez, le son a changé. Et là, c'est le son qui indique que maintenant, vous voyez, ça va de plus en plus fort. Maintenant, je peux déglacer au vin blanc. Hop, j'ajoute mon petit verre. Je reste sur mon feu fort. Hein. Le feu est à fond. Mmh, on a d'autres parfums qui arrivent. Et on va continuer avec la crème et le concentré de tomate. Je vais mettre deux cuillères à soupe de crème et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Soyez généreux avec vos cuillères à soupe. Mettez des belles grosses cuillères à soupe. Alors il y a encore un peu le jus du vin blanc. Là j'ai ajouté la crème. On a un petit jus qui se forme qu'on va compléter avec le concentré de tomate. Mettant une belle cuillère à soupe, bien généreuse aussi. On mélange bien. Voilà, on mélange bien, bien, bien. On baisse le feu parce qu'on sent que la sauce épaissit un petit peu. Maintenant, on va ajouter nos herbes qui sont toujours préparées sur la planche. Et ça va être le moment d'assaisonner. Donc, nous allons préparer le sel, le poivre, les épices, le gingembre, etc. Mais avant ça, pour les personnes qui n'avaient pas le four en marche, on va tout de suite Préchauffez le four à 200 degrés. Mon feu est toujours au minimum. Et là, je vais bien assaisonner ma farce, que je vais garder un peu humide. C'est important de la garder humide. Et puis surtout, mettez votre nez au-dessus des vapeurs. là, Sentez, respirez et profitez. Et là, donc, nous allons terminer avec les deux gousses d'ail à éplucher, le morceau de gingembre, les épices, tout ça, tout ça. Alors, j'épluche mes gousses d'ail. Le poti marron va toujours, il est en train de refroidir. Peut-être que si vous l'aviez cuit au four, il est en train d'être sorti. Donc là, je vais presser mes gousses d'ail dans ma farce et surtout, je vais éteindre le feu. Je vais garder une farce qui soit moelleuse. Donc je coupe le feu. Il y a encore un petit peu de jus comme ça et c'est parfait. Alors, moi, j'aime bien râper mes gousses d'ail avec la râpe, le, le zesteur. Ça fait une vraie purée d'ail. Et ça se mélange tout à fait bien. Ensuite, je continue avec un quart de cuillère à café de gingembre râpé. Je garde la même râpe avec laquelle j'ai fait l'ail. Et... Je mets l'équivalent d'un quart de cuillère à café dans ma farce. Je continue avec une cuillère à café de sel. Et une demi-cuillère à café du mélange 4 épices. Donc une cuillère à café de sel, c'est une cuillère à café rase. On mélange bien. Toujours en sniffant bien. <rire> voilà. Mmh. Parfait. Et c'est le moment où on va goûter. On peut mettre du poivre aussi. On aime le poivre. On peut ajouter un petit peu de poivre à votre convenance. Vous avez entendu mon petit moulin qui vient de tourner. Le poivre fraîchement moulu, ça n'a rien à voir avec le poivre qui est déjà moulu. Alors c'est le moment de goûter. Mmh. Ben voilà, il voilà. faut bien, bien mélanger la farce. J'ai goûté à un endroit où c'était pas très bien mélangé. Donc j'avais beaucoup de sel. Voilà. Mmh. Donc c'est bien salé. La petite acidité de la tomate. On sent les épices, on sent l'ail, le gingembre. Et maintenant, on va évider un peu notre petit marron et on va lui ajouter la chair dans la farce. Ça va lui donner du moelleux. On essaye de faire le moins de vaisselle possible. Donc. Je laisse ma farce dans ma poêle et là, avec ma cuillère à soupe, je viens évider le marron doucement pour ne pas le casser. Très important. Je le gratte avec le alors cuillère à soupe ou petite cuillère même. Vous voyez quel est l'outil le plus approprié pour vraiment venir gratter toute la paroi du potimarron, la paroi ronde du potimarron, elle est épousée par la forme de la petite cuillère ou de la cuillère à soupe. Et on fait doucement parce que c'est fragile, ça peut se casser et c'est pas l'idée. On garder un joli petit marron entier. Voilà, je verse la chair dans la farce. On y va tout doucement. Les odeurs du petit marron, les odeurs d'automne et d'hiver, ça. C'est les changements de saison. C'est ça qui est agréable avec les saisons. Moi, c'est ce que j'aime en cuisine c'est que je vais avoir euh, des odeurs qui vont changer au fil du temps. Et chaque saison, je suis contente de retrouver les odeurs des légumes qui, ou des fruits qui y sont associés. Ça vient rythmer l'année comme ça et ça fait euh, quelque chose euh, voilà qui varie et puis qui ah, le potier marron il y a le côté un peu réconfortant on, on entend les feuilles tomber les feuilles mortes le crissement les châtaignes le feu de bois alors je mélange bien ma farce hein, avec la chair du potier marron j'ai laissé environ un bon centimètre d'épaisseur de chair sur mon petit marron et tout le reste de la chair est parti dans ma farce. Donc je mélange bien et je vais regoûter. On vérifie est-ce que c'est bien salé, est-ce que tout est OK côté assaisonnement. N'hésitez pas à remettre un petit peu de gingembre, un petit peu d'épices si vous pensez qu'il y a besoin, c'est le moment Et là, c'est le moment de farcir notre poti marron. Pour cela, juste avant, on va le saler. Pourquoi Parce que lui, sa chair, elle n'est pas salée, elle n'est pas assaisonnée. Donc, on sale l'intérieur du poti marron délicatement. Fait attention, il est encore bien chaud. Hein. Et là, avec la cuillère à soupe, je vais venir le farcir. Donc j'ai une farce qui est bien humide. Je l'ai pas trop faite dessécher. Et je farcis, je farcis. Alors selon la taille du potimarron, peut-être que vous en aurez un peu plus. Ça c'est pas grave. Au pire, vous faites des pâtes. Puis ça vous fait une sauce avec les pâtes. Mais surtout, profitez-en si vous en avez un peu plus pour bien bomber la farce sur le dessus du potimarron et recouvrir complètement toute la chair qu'on voyait pour que la farce finalement continue un peu le, le côté bombé du potimarron jusqu'à la peau. Voilà, on recouvre bien. Et maintenant, on va l'enfourner avec ce dernier détail qui fait toute la différence. Cette fameuse cuillère de crème fraîche qui vient sur le dessus du potimarron qui va s'écrouler, s'étaler, se, se vautrer, je dirais même, au-dessus du potimarron. Et ça va nous faire des petites traînées de neige, ça va faire une petite croûte, ça va apporter encore du moelleux à la farce pendant la cuisson. Ça va être un délice. On va saler le capuchon. On sale légèrement l'intérieur hein, du capuchon. Un petit coup d'huile dessus. Et c'est parti, on enfourne à four chaud à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Et là, on va voir un magnifique potimarron à servir à table. Pendant ce temps-là, on en profite pour faire le petit coup de propre et on va s'occuper de la sauce. Alors autre chose sur cette recette, une petite astuce. Si vous voulez, vous pouvez très bien préparer la recette en amont. Vous allez jusqu'à cette étape, mais vous n'en fournez pas tout de suite. Ça vous permet d'avoir un plat, par exemple, imaginez, vous recevez vos invités ou alors vous voulez être un peu libre pendant le repas, vous faites ça en avance, vous laissez de côté, et vous allez enfourner votre marron au moment de le servir. Donc Vous savez que vous allez vous mettre à le manger à peu près 30 minutes plus tard, et dans ce cas-là, pouf, c'est parti, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Vous pouvez poursuivre un peu la cuisson si jamais il a vraiment refroidi, pour que le marron soit bien bien moelleux. Alors, on a fait notre petit coup de rangement, et maintenant on va enchaîner avec la sauce parce que ce petit marron on a envie de l'accompagner d'une sauce qu'on va un petit peu relever avec de la moutarde. Et donc la moutarde, on la trouve aussi sur le label bioéquitable en France. Alors je vais peser 50 grammes de moutarde. Donc je parle d'une moutarde fine. Après si vous voulez prendre de la moutarde euh, en grains, c'est possible aussi. On va ajouter 400 g de yaourt. Donc là, vous prenez tout simplement un gros pot de yaourt à la grecque. Je verse mon yaourt à la grecque. Parfait. J'ai mon citron en face de moi et je vais presser l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc je le coupe en deux. Je le presse, voilà, je l'ajoute dans la sauce et je vais mettre aussi une cuillère à soupe de concentré de tomate, ça va venir apporter un petit équilibre qui est très sympa. Je termine avec du poivre et du sel. Donc je vais mettre une cuillère à café rase de sel. Voilà, une cuillère à café rase. Un peu de poivre. Et c'est parti, je mélange tout ça. J'en profite pour goûter. Donc la sauce, elle doit être à la fois un petit peu relevée avec la moutarde, adoucie bien sûr par le yaourt, il y a la petite acidité du jus de citron et du concentré de tomate qui vient équilibrer tout ça, et bien sûr, elle doit être suffisamment salée et poivrée. Et là, vous avez fini votre sauce Simplissime Il ne reste plus qu'à la laisser au frigo en attendant que votre potimarron soit terminé d'être cuit. Et puis vous pourrez servir les deux en même temps voilà tout simplement donc là on a fait une belle recette qui met bien en valeur tous les produits du terroir français et qui en plus de ça donc nous permettent de faire vivre tous les agriculteurs et tout, toutes ces personnes qui se donnent tous les jours pour préserver aussi une biodiversité sur le territoire et ça c'est très important et donc tout ça en mélangeant aussi le plaisir ultime que c'est de venir goûter et de manger tout ce qu'on a fait. Et ça, ça c'est quand même génial. C'est pour ça que je cuisine moi d'ailleurs, c'est juste parce que j'adore manger. Ça y est, nous avons terminé ce pot de farci au bœuf et aux épices de Noël avec la sauce au yaourt. Je pense que vous allez bien vous régaler. Et moi, j'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant lecultepoule.podcast et surtout, je veux voir cette crème qui a bien coulé sur le dessus là, du potimarron. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant podcast. et je veux voir cette neige de crème qui dégouline, qui caramélise sur ce dessus du potimarron, vous allez voir. C'est hyper gourmand, donc j'ai hâte de découvrir ça sur vos assiettes aussi. Et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour une nouvelle recette ensemble